0: Eu sou o Arthur Brest e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a caminhada no processo de autodescobrimento, no processo de autoconhecimento, nessa jornada infinita, nessa escalada que lapida cada um de nós. E para iniciar o programa hoje eu vou fazer a leitura de uma meditação muito incrível, a qual traz a nós, nos remete a reflexões importantíssimas da nossa jornada. Essa meditação ela é chamada Autobiografia em 5 capítulos. Ela é extraída do livro tibetano do Viver e do Morrer. Eu pediria que, por alguns segundos, escute essa, essa meditação frase por frase, pois ela fala muito sobre o tema de hoje, que é a nossa jornada, a jornada do peregrino, a jornada do autoconhecimento. Ela inicia assim. Autobiografia em cinco capítulos. Capítulo 1. Um. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido. Sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para encontrar a saída. capítulo 2 ando pela mesma rua há um buraco fundo na calçada mas finjo não vê-lo caio nele de novo não posso acreditar que estou no mesmo lugar mas não é culpa minha ainda assim Leva um tempão para que eu saia. Capítulo 3: Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem, eu sei onde estou, é minha culpa. Saio imediatamente. Capítulo 4 Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Capítulo 5 Ando por outra rua. Essa reflexão ela é muito especial, né? porque todos nós que estamos nessa jornada de autoconhecimento, de autodescobrimento, muitas vezes é, oscila. E nos tempos atuais, para todos aqueles que têm trilhado o caminho, esse caminho de aperfeiçoamento moral, esse caminho de elevação da energia, do contato interno, da expansão da sua consciência, é muito comum que nós, incautos, retrocedamos, né? E a gente pode até mesmo dividir, bem de modo primário, os caminhantes em três tipos: aspirantes, podemos também perceber aqueles indivíduos já realizados e iniciando essa jornada são os iniciantes muitas vezes os iniciantes e até mesmo os aspirantes ainda não tem a avolição, o fogo interno ardente de modo que faça com que permaneçam na jornada do peregrino nós aspirantes Iniciantes, muitas vezes nós vacilamos, retrocedemos, caímos no mesmo buraco, como diz a reflexão, muitas e muitas vezes, até que, por uma lei já conhecida chamada de harmonia através do conflito, ou a conhecida mais popularmente pelo amor através da dor. Nós despertamos, caminhamos por outra rua, deixamos de cair naquelas situações que nos prendem, nos aprisionam, em calos, caminhantes, que muitas vezes condicionados pelos cinco sentidos, pelos sete sentidos, pelas demandas externas pela necessidade do equilíbrio sistêmico, de pertencimento, de estar num grupo, abre mão da sua jornada, dos seus valores, da sua autenticidade, retomando a entrar no mesmo buraco, muitas vezes, que já conhece. Então, nesses três tipos né, de caminhantes, Nós vamos evoluindo, aprendendo, cada um na sua escala, está tudo bem. No estágio de iniciante, nos vemos como pessoas movidas ainda apenas pelos instintos, pelo nível material. Nos vemos como seres que se preocupam apenas com si. O fogo das paixões ainda os domina, as tentações em geral. Fazem com que ele ainda não tenha nenhum vislumbre, nenhum desejo de trilhar a senda de mergulhar nessa teia de autodescobrimento, nessa jornada intrínseca, interna, nessa jornada interior. Ele ainda permanece. Sabe aqueles filmes de zumbi? É aquela pessoa que caminha pela Terra, mas ainda ela não está, digamos que, encarnada. Vivendo nos condicionamentos comuns, faz poucas reflexões sobre o propósito da vida, o motivo de aqui estar. Olha, outra, esse peregrino iniciante ele começa a, a buscar. Às vezes, através do amor, através da dor. Às vezes, através de uma pandemia, através de uma harmonia que vem pelo conflito. Então, ele se vê na necessidade de se descobrir. Na próxima fase, nós temos... Os aspirantes. Os aspirantes, eles tiveram um, um vislumbre desse mundo da energia, desse mundo sutil. Esses aspirantes, eles começam a viver uma vida mais autêntica, buscando em seu trabalho, em sua família, no seu lazer, algo que faça sentido e ressoe com o que vibra no seu coração. Ele se interessa por meditação, ele se interessa em se aprimorar moralmente, fazer a sua limpeza né, íntima. Esse aspirante ele se aproxima de grupo de pessoas que estão em sintonia com ele e da lei clara que nós conhecemos enquanto uns vêm, outros vão. É... A nossa vibração determina o nosso círculo de amigos, nosso ambiente. Alguma daquelas pessoas que faziam parte do nosso círculo, que frequentavam nossa casa, de repente essas pessoas, bum, desaparecem. Novas pessoas surgem, pessoas que estão sintonizadas com essa energia, Uma nova egrégora é formada, onde afins, energeticamente, com um propósito similar, começam a, juntos a trilhar esse processo, essa jornada. Ainda assim, o um aspirante, ele não está totalmente decidido sobre seu propósito sobre sua jornada ele ainda pode oscilar ele ainda pode cair no mesmo buraco mesmo tendo conhecimento ele ainda conhece capítulo 3 ando pela mesma rua há um buraco fundo na calçada vejo que ele lá está é um hábito e eu sei onde estou é minha culpa e saí imediatamente esse aspirante é, nas flutuações nos vacilos nos desafios da vida quando ele retrocede na jornada dele ainda assim ele reconhece com maior rapidez e lucidez o buraco que ele mesmo cavou e que ele mesmo entrou. Então, ele sai rapidamente. Diferente do iniciante, que costuma terceirizar a responsabilidade da sua vida outra outrem. Afinal, é muito mais fácil, não é? O iniciante, muitas vezes, ele, com os artifícios de seu ego se protege então a culpa é do trabalho é da esposa é do fulano é do governo é do cachorro ele terceiriza a responsabilidade da vida dele para os outros se isentando então da sua missão, do seu dever de cuidar do corpo físico e se aperfeiçoar como indivíduo, como ser, como canal de paz, de harmonia, nesta vivência terrena, o aspirante ele reconhece imediatamente o estado Retrógrado, imediatamente ele decide sair do buraco com mais rapidez, com mais audácia a volição dentro do coração dele é mais forte ele tem firme propósito ele tem a convicção no que ele quer já apesar dele mesmo apesar das oscilações, apesar das demandas do mundo ele respira e retoma a sua caminhada no terceiro estágio a gente tem um indivíduo realizado, mais experiente, ele já conhece, ele já passou pelos estágios anteriores, ele vê seus irmãos, ele estende as mãos, ele tem compaixão porque ele viveu tudo aquilo, ele não julga, independente do credo da pessoa, da posição, ele não vislumbra mas os desejos materiais, as posses, as paixões ardentes, ao ver o outro, ele vê o outro como um irmão, como uma parte de si, ele não vê mais os demais como pessoas, ele olha... Percebe cada um como ser, como alma, como espírito, como energia. dependente do que aquela pessoa possa fazer, ele percebe que aqueles movimentos muitas vezes são movimentos do ego, da personalidade, mas não condizem com que aquela alma que ali está à frente dele deseja. Então ele não julga. Esse indivíduo realizado, avançado, ele também já não cai mais nos mesmos buracos, ele desvia, ele caminha por outra rua. Ele sabe que os desvios, muitas vezes, levam meses, anos, para trazer novamente na sua vida, na sua jornada, o trajeto correto talvez cruze o destino destes seres em algum momento para que este que já avançou um pouco mais possa servir como uma bússola para orientar aqueles que seguem nessa jornada. Talvez você conheça alguém que teve essa importância na sua caminhada, Talvez você perceba que, apesar da maior evolução que um ser possa vivenciar, ele ainda é um iniciante. Aqueles que se dizem mestres, que se dizem grandes sábios, Talvez eles não estejam realmente nesse estágio né? avançado. E são iniciantes, pois eles ainda estão muito identificados com o seu próprio eu. E nosso ego ele é sábio, ele é astuto, é preciso caminhar essa jornada com muita humildade. Todos nós, dependente das experiências, das vivências, é importante que nós lembremos sempre que somos um com o todo, com o infinito, com o imensurável. E que não há diferença. Né? Então, o iniciante, o aspirante, o ser realizado já em estágio avançado, todos são parte do todo. E ainda, sim, estão numa corrente evolutiva onde dependem um do outro. Aquele ser que já caminhou há muito tempo, quando chega a certo grau, né, ele não pode transcender. Ele precisa puxar os demais. São elos numa corrente. Como uma corrente segue se os demais não querem? Então, muitos seres que passaram por aqui em sacrifício, passaram encarnações para auxiliar a humanidade a se elevar, a se encontrar. Incentivaram essa humanidade a buscar essa jornada interior no sentido de entenderem o que são. São muitos os seres que passaram, Padre Pio, um grande mestre, um dos maiores mestres conhecidos, a vida dele foi um exemplo. Francisco de Assis, Maria, Jesus, Saibaba, entre outros. E aí está outro grande segredo do caminhante: ele pode perceber os ensinamentos passados por todos os seres. E acolher dentro do coração apenas aquilo que ressoa. Aquele indivíduo iniciante, muitas vezes, ele, de pronto, ele rejeita. Esse mestre não pode me ensinar nada, essa religião não pode me ensinar nada. Se todas as religiões aqui estão manifestas, todas podem ensinar alguma coisa pra gente. Lembra daquele erudito, daquele mestre, sábio, que já conhece tudo? Então a gente, sem dúvida, a gente pode sim estar tá aprendendo com todos os seres que aqui passaram. Independente da caminhada deles, a gente pode colher frutos, pode trazer aprendizados para implantar, para implementar e agregar como diferenciais na nossa jornada interior. Seguimos, então, como iniciantes, como aspirantes, como seres realizados e, às vezes, nos excedemos e retrocedemos. É possível até mesmo aquele ser realizado dar alguns passos para trás? É possível. Apesar da sua firme convicção e da certeza, muitas vezes esse ser ainda pode passar por provações que façam com que ele se retire por um tempo, faça suas reflexões. Algo muito raro de acontecer. Ele, ele já passou por muitos desafios, muitos aprendizados em toda a sua jornada existencial. Alguns dos desafios que podem surgir nos estágios iniciais ou como aspirantes. vou citar em seguida. Um dos primeiros desafios é a gente conceder aos outros o poder da nossa vida. A gente abre a mão do nosso poder pessoal entregando a outrem seja um mestre algo que constitui um dogma uma seita o poder da ideologia cega em algo que a gente passa não refletir mais além disso esse poder pode ser entregue a nós mesmos ao nosso ego aos nossos cinco sentidos descontrolados para quem conhece Bhagavad Gita a escritura mais antiga se tem conhecimento ali nós temos a batalha de Kurukshetra onde temos os cavalos representando os nossos sentidos temos ali a nossa personalidade como passageira, temos o cocheiro conduzindo. Muitas vezes, quando a gente abre a mão do nosso poder pessoal e entrega aos nossos sentidos, é como se essa carruagem se espatifasse. Você imagina cada cavalo correndo para um lado. O que acontece? A Batalha de Cuducheto ela fala pra gente muito sobre isso. Ela é um dos pilares do caminhante vigiar que é estar conciso sobre seus sentidos, estar conciso, não enluviado pelos pensamentos, pelos desejos da personalidade, condicionado por hábitos. Além disso, a gente também pode abrir nosso poder pessoal, dando muito alimento para a nossa criança interior, atendendo todos os desejos dela. É, acontece também da gente... abrir mão desse poder pessoal num relacionamento quantos de nós esquecemos de nós mesmos uma relação fazendo tudo pro outro deixando a gente de lado e de repente o outro vai e a gente fica a gente fica em migalhas porque a gente entregou todo o poder da nossa vida o iniciante, num caso desse, ele brevemente vai falar. Ah, mas a culpa é do fulano. O aspirante, ele já se coloca numa posição de entender. Eu fui responsável, eu permiti, eu dei esse poder. O ser já realizado? Ele observa toda a situação, ele não se envolve do modo que se desfragmente totalmente numa relação. Ainda falando sobre esses enganos, né, de abrir o nosso poder pessoal, a gente muitas vezes entrega toda a nossa energia para um mestre, para um sacerdote. Aquele mestre, então, ele sabe tudo sobre o caminho. Aquele mestre, ele sabe o que é bom pra gente, e a gente crê em tudo o que ele nos diz. É uma ideologia cega, na qual a gente não reflete, não experimenta. E vamos seguindo. Então, é, o grande ponto, esse primeiro ponto, é pensar sobre isso. Eu devo abrir mão do meu poder pessoal e entregar a outra pessoa, as minhas partes internas, a meu, meus eus? Ou é possível que, no dia de hoje, A partir do dia de hoje, apesar de todos, apesar de mim mesmo, eu seja o comandante da minha aeronave. E eu comando a minha vida, assumindo meu poder pessoal e guiando minha vida para o destino que eu quero. Não que me é dito. O segundo ponto que é muito importante para todos nós, iniciantes, Aspirantes, todos nós que estamos nesse percurso, nessa jornada, é cuidar de nós mesmos. A gente, muitas vezes, para saudar, para alimentar nossa criança, a gente ama tudo que é externo, mas deixa de amar a si mesmo. Então, em um momento onde as redes sociais são tão fervorosas, eu vejo aquelas mulheres deslumbrantes, bem vestidas, malhadas, e eu acho que aquele modelo é um modelo comum. Eu não posso ter uma varizes, eu não posso ter um cabelo diferente. Os homens musculosos, todos padronizados, aquele estereotipo perfeito, e eu tenho que alcançar aquele biotipo, eu tenho que alcançar para pertencer ao grupo, para pertencer, e nisso minha frequência vibracional baixa, eu deixo de me amar, eu deixo de me cuidar. Quando poderíamos simplesmente ser, cuidar da gente, como eu já disse na semana passada O caminho é individual e intransferível Se nós não fizermos por nós Ninguém vai fazer Então deixa o fulano pela lá Deixa a ciclano pra lá Cuida de você Faça seu ritmo Uns vão, outros vêm Relacionamentos vão Relacionamentos vêm E aí? O que, que você fez para você? É importantíssimo, então, a gente destacar que é importante amar a si mesmo, se cuidar para estar tá íntegro nessa caminhada e os eflúvios que venham de fora não conturbar o seu caminho. O outro ponto né, que podemos refletir aí que eu já mencionei um pouco na semana passada, é sobre o peregrino, é sobre esse aspirante, é sobre esse candidato ao discipulado, ao autoaperfeiçoamento, aperfeiçoamento, lapidação, a reforma íntima. Ele crê que existe uma vida comum e uma vida monástica, uma vida aceta onde em um ele vai ser totalmente realizado, em outro ele é um outro ser, um outro indivíduo. Sendo que ele pode ser um ser só, ou ele é, né, em verdade, em todos os ambientes em que ele frequente, em que ele esteja. Essa é a reflexão. A caminhada ela pode acontecer nas grandes cidades, ela pode acontecer nos monastérios, e me lembrei de um, de um fato aqui, para você ver que até no monastério a gente evolui. Eu passei algum tempo né, em um monastério muito especial, muito importante, fechado. E certa vez eu fui cumprir meu papel em orações, em um ciclo da madrugada, eram ciclos de duas horas. Essa noite aconteceu muitas coisas, onde um eu conto para vocês. É, então, eu estava dentro de uma oca no meio da floresta, né? tive a, a vivência com muitos lobos guarás que ali apareceram. E as quatro horas encerrava, né? Depois vai em detalhes, mas as quatro horas encerrava meu período de oração neste esse processo. As quatro horas a pessoa que deveria chegar ela não apareceu. Então eu continuei até as seis horas, né? Porque eu sabia que às seis horas viria outra pessoa. A gente fazia essas vigílias permanentes 24 horas por dia de oração. É... Voltei às seis horas, né? E aí eu chegando no monastério eu fui ali escovar os dentes, né? Comer uma fruta. E o nosso ritmo lá era muito cedo. Então, umas três e meia, a gente já estava acordado fazendo mantras, né? E aí um dos irmãos falou assim, olha só como você está preguiçoso. Né, você está acordando aí seis e meia da manhã. Observando aquela situação. Depois de quatro horas de oração, né? Estava muito centrado eu só fiquei em silêncio. Então, até o nosso ego é testado dentro de um monastério, de um ambiente de luz. É possível fazer a jornada lá, que muitas vezes parece ser simples, e é muito mais desafiador, parece, aqui nas cidades, nos grandes centros. Então, dividir essa jornada em dois percursos é preciso realmente? Ou a vida é uma só? O ser é um só. Um outro desafio de nós peregrinos é fazer as nossas crenças uma verdade única e refutável. acreditar tanto nessas crenças que não haja flexibilidade. Então, a gente crê que um método específico é o melhor do mundo e não pode existir outro. A gente crê que uma prática, um ensinamento, um mantra é o melhor do mundo e não pode existir outro. Alguns condicionados com o seu próprio eu, ainda querem que as outras pessoas sigam o mesmo caminho que ele está seguindo, ele quer convencer as pessoas que aquele é o melhor caminho do mundo, a gente vê isso muito nos dias de hoje, iniciantes que não tem essa intenção de estar tá trilhando o caminho... Com crenças enraizadas querendo propagar isso, propagar aquilo. Mas e aí? Quem crê? Quem crê? Um dos outros pontos é muito importante a reflexão, tá bem? É, a gente ter paciência e ser grato, às vezes a gente chora, a gente pede, E cadê os nossos guias? Cadê os nossos mestres? Parece que eles abandonaram a gente. Então a gente abre mão, deixa de acreditar, sendo que a prova da fé é algo que todos devem transcender. Crer. Fé inabalável. é importante, é um desafio a ser transcendido logicamente que não somos imaturos né? para sermos dominados por uma fé guiada com fins particulares impulsionadas pelo medo a gente pode desenvolver a nossa fé sim sem crucificar os seres invisíveis terceirizar a responsabilidade dos outros mais uma vez é hora de assumir o poder pessoal de tomar uma decisão de confiança, confiança e firme convicção, seguir os passos. Um dos maiores pontos eu acabo tendo a oportunidade de atender muitas pessoas, muitos médiums, muitas pessoas que trabalham com a espiritualidade. pessoa que teve um vislumbre da luz do seu corpo de luz que seja que teve uma expansão de consciência esse talvez seja um dos maiores buracos nesta rua que a gente iniciou conversando, que alguém possa cair esse aspirante que teve um vislumbre do infinito imensurável e, e do único do todo, que tem uma experiência, um contato com aquela faísca, com aquela força do seu corpo de luz. Ela deseja não permanecer na Terra. Como se a Terra fosse uma prisão, como se fosse algo que atrapalhasse a sua alma espiritual de circular nos mundos ardentes. Esse é um dos pontos que muito atrapalham os aspirantes na jornada. Eles deixam de realizar o seu paraíso aqui na terra. E olha que lugar incrível, maravilhoso. A geometria sagrada, as flores, os aromas, as paisagens, uma cachoeira, o um mar. Os animais incríveis. Então, para muitos, esses são os maiores buracos na caminhada, onde se perde muito tempo às vezes. A vida na Terra é uma prisão e ele não quer permanecer aqui. Então, ele reluta, ele foge da sua própria realidade para não vivenciar a sua essência. Isso ainda é uma armadilha astuta do nosso ego. Então, que possamos ver a Terra como um paraíso e não jamais como uma prisão. É tenho aqui mais alguns minutos, mais 10 minutos, tá? a gente está conversando, se você chegou agora, sobre os aspectos do caminho de autoconhecimento, de autodescobrimento, de lapidação, falamos um pouco sobre os estágios, que a gente pode nomear assim. Só para deixar mais claro, o indivíduo iniciante, né? que ainda não tem interesse pelo mundo ardente, pelo mundo sutil. Em seguida falamos um pouco sobre os aspirantes, que já tem maior ciência do processo, Em seguida, falamos um pouco também do indivíduo realizado, aquele que já trilhou algum tempo e sabe com clareza o que ele quer. Detalhamos alguns dos desafios que podem permear a jornada do peregrino desses seres. E hoje, se você está sintonizado, ouvindo essas palavras... Provavelmente essa mensagem é para você, você precisava ouvir isso, dentro de algumas ideologias. Pessoas que têm contato com algumas informações nesse gênero, estão muito próximas de uma elevação de altíssimo grau de nível. São pessoas que já passaram por muitas, muitas, muitas vivências nesse plano terreno. Alguns dizem que são 777 vidas por aqui, né? Então, talvez só tenha algumas poucas aí para concluir a sua jornada. São poucas pessoas que têm acesso a essas colocações, então, sem dúvida, você... Deve estar aí Num número De eleitos né? De seres, de indivíduos Que já percorreram Por muito tempo Uma jornada incrível De autoconhecimento Não só nessa vida, mas como em outras também é, Eu vou fazer a leitura mais uma vez tá? Do texto que eu iniciei Caso você não tenha escutado a gente fechar, nós temos aí alguns minutos. É do livro tibetano do Viver e do Morrer. Chama Autobiografia em Cinco Capítulos. E foi a base da nossa reflexão aqui de hoje. Autobiografia em Cinco Capítulos. Capítulo 1 um. Ando pela Rua Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido. Sem esperança. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para encontrar a saída. Capítulo 2 Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Mas, finjo não vê-lo. Caio nele De novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar Mas não é culpa minha Ainda assim leva um bom tempo Para que eu saia Capítulo 3 Ando pela mesma rua Há um buraco fundo na calçada Vejo que ele ali está Ainda assim caia. Nossa, é um hábito Meus olhos se abrem Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Capítulo 4 Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu dou a volta. Capítulo 5 Ando por outra rua. Acredito que essa reflexão de hoje seja muito importante para todo mundo que está na jornada. Tragam essa energia de coragem, de determinação para a vida de vocês. Que a gente possa trazer essa coragem para a nossa vida para não retroceder seguir em frente sempre, jamais CD. sempre seguir em frente, a cada segundo você que está aí ouvindo, você tem a oportunidade de definir o seu destino, a cada segundo você pode tomar uma decisão ou outra, a cada segundo você tem o poder nas mãos de definir a sua jornada, o seu destino. A gente pode escolher. Após toda essa conversa, pegar as bagagens desnecessárias e voltar a pôr na mochila e continuar carregando. Ou a gente pode jogar para fora, abrir mão, desenlaçar, ou após essa conversa de hoje, a gente pode continuar caindo no mesmo buraco. Mas hoje estamos cientes que começa uma nova vida, que temos o poder nas nossas mãos de definir o nosso destino. E ai de quem, incauto, caminhante, envolvido pelas artimanhas do ego, Tentar terceirizar essa responsabilidade que só cabe a nós mesmos. Agradeço a vocês, a mais um programa, por acompanhar o Jornada Interior. Eu sou o Arthur Brest. Se você tiver interesse, tem mais informações sobre o nosso trabalho no nosso Instagram, é instagram.com instagram.com.br.